0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a é nóis, podcast mais arretado em linha reta da América Latina Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 E o papo de hoje da gente é sobre forró E para falar de forró, eu trouxe o professor de música Júlio César Mendes Que também é sanfoneiro E a gente vai conversar muito aqui Desmistificar, ó, eu consegui falar O lance do forró aí, todo, toda a cadeia do forró Muito obrigado por ter vindo, Júlio
1: Eu que agradeço de novo de novo, porque e já tem um episódio aí. Bem. eu sou professor, mas antes eu sou músico. <risos> Isso é importante de falar, né? Todo professor de instrumento musical tem que ser músico. Uh -huh. Isso é uma coisa importante de falar. Eu tô. Eu vou no extremo do exagero nesse caso, porque um professor de instrumento musical tem que ser músico. Uh -huh. A frase é essa: pode ser que o professor de violão vai ensinar um iniciante básico. Não necessariamente precisa ser um super músico aí, no caso, uh -huh. vou exagerar mas se você vai ensinar alguém a tocar um instrumento e essa pessoa pretende prosseguir nisso daí até um nível profissional ou um nível intermediário pra cima o professor tem que ser músico não tem como se adquirir a experiência de tocar um instrumento ao ponto de ensinar ele sem você ter sido músico pelo menos, mesmo que não seja mais não tem como é, vai, demais, no, né? no mundo da música erudita sei lá, piano erudito, tem uma literatura de 200, 300 anos já consolidada, relativamente é. bem consolidada é possível que o seu professor toque muito bem, não seja um músico, que viva tocando e vai ensinar bem. Uhum. Mas em música popular, não. Tem é que subir no palco. Né? É impossível, completamente possível. Eu digo isso com certeza absoluta, por isso que eu estou dizendo. Eu sou <risos> músico antes de ser professor. E eu sou professor de uhum. acordeon porque eu sou músico. E não teria como ser diferente. Do mesmo jeito, não tem como... Um professor de cirurgia não ser cirurgião. <risos> Galeno, sei lá. Galeno, é dando aula, Galeno dando aula com livro, lá em, sei lá, quando o Galeno é, dando aula com livro, não se podia mexer no cadáver. Então, ele mostrava um desenho ali para os Não é assim, é assim. Quando você chegar na hora, aí você te vira, se for diferente. <risos> não tem como. A experiência prática tem que estar tá presente. Massa demais. Tá. E é isso, eu vou
0: conversar com o músico sobre forró, músico e professor. Ele é músico primeiro. <risos> Antes de começar esse papo, queria dizer que isso aqui é um patrocínio da G5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O E-Nós é Podcast é uma produção de Sulfarias que está aqui do meu lado direito e vai conversar comigo durante e com o Julinho durante esse papo maravilhoso. É isso. Se inscreve aí no canal do YouTube, no Spotify, em todos os lugares que a gente está presente a gente vai deixar os links tudo aqui na descrição e é isso galera, vamos para esse papo. Julinho, já teve aqui antes, né? A gente já falou um bocado também sobre forró no outro, mas não foi é, um papo o específico. Eu gosto
1: de ficar me provocando sobre isso, né? É, é,
0: talvez tenha sido o papo mais polêmico que eu tive aqui, viu? Foi, que perigo. É, <risos> que perigo. <risos> Mas vamos falar desse desse danado desse forró, que a ideia é a gente tentar descobrir da de onde ele veio, como é que ele surgiu e tudo mais. É, só com a máquina do tempo. A máquina do tempo. Quando ela é existir, vai que já existe e a gente não
1: tem acesso, ela está escondida,
0: né? É, eu acho que ela deve existir já. Eu também sou desse de. É,
1: mas forró é uma coisa misteriosa, né? Uhum. Mas ela é mais misteriosa para quem não vive aqui. A gente que vive no lugar onde o negócio existe Onde ele é endêmico Como uma epidemia Pra gente é simples, entender Não precisa de muitas explicações é. Sei lá, muito, eu vejo as questões, sei lá Às vezes uma criança pergunta Criança pequenininha, 5, 6 anos Como é que os bebês nascem? Como é que os bebês são feitos? Tá entendendo? Uhum. Você não vai precisar mostrar um pornô pra criança Sim. Ela não quer saber daquilo Ela não vai entender aquilo Ela precisa de uma explicação simples É assim, papai e mamãe, mamãe namoram, sei lá e ela vai ficar perfeitamente satisfeita. Foi, então, ultrapassado. Uma dúvida que ela tinha foi, então, ultrapassado e acabou. Ela não vai precisar saber uma coisa além do nível técnico que ela compreende. Uhum. Então, aí eu vejo muitas vezes Como é que eu vou explicar para os meus filhos? Se eu vejo um casal de homens se beijando na rua, ou um casal de mulheres se beijando na rua. Sei lá, meu amigo, você explica coisas. É muito mais como é que você vai explicar... Sei lá, a Jumenta falando com o Balaão, se você for cristão, uhum. tá entendendo? Para muita gente isso vai soar tão absurdo quanto. Então, é uma questão às vezes só de preconceito, mas é uma questão de você aplicar a circunstância, o que é da circunstância. Uhum. Para gente que mora aqui, forró é forró como ele é, a gente não precisa ficar buscando coisas porque a gente está vendo como ele é. A gente nem precisa saber como ele foi, nem precisa saber de detalhes muito específicos, porque a gente está aqui. Uhum. Quem não é daqui, provavelmente vai precisar ter um aporte maior. Sei é. lá, quem pesquisa o tipo de música cujo dono da música ou da arte está vivo, você vai lá e entrevista o cara. E Beethoven, se você quiser saber da música do Beethoven, você vai entrevistar Beethoven como? <risos> morreu faz tempo, quem teve contato com ele morreu faz tempo, quem teve contato com quem teve contato com ele morreu faz tempo. É mais difícil, né? Então você vai ter que buscar informações em, outro, em outros âmbitos, né? Aqui pra gente não, pra gente é muito simples A gente sai e vai no forró é. E vê como ele é Se é com pessoas, especialmente pessoas de referência Fazendo aquilo, né? Exatamente. Então tudo que é explicação sobre isso pra gente é muito simples Porque a gente vive, não precisa explicar muito Verdade tu, tu... Mas a
0: gente consegue chegar num Num, num consenso existe, Historicamente existe um consenso
1: De como se originou o forró Ver, o for, a palavra forró tem já aí umas, umas explicações né, do que significa do forró-bodó, da bagunça. Chiquinha uhum. Gonzaga, a compositora do Rio de Janeiro, uhum. não, a irmã Luiz Gonzaga com quem eu trabalhei, ela tem uma opereta, uma ópera pequenininha, uhum. chama O Forró-Bodó. É a palavra forró-bodó, nesse contexto, quer dizer bagunça, uhum. confusão. No Rio de Janeiro, aí, começo do século 20 forró, como a gente pensa, não era difundido nem de perto, né? Embora tinha um nordestino já migrando pra lá sim, e que sim. fizeram uma história no choro, especialmente. Uhum. Mas o forró desse jeito, a palavra forró, forró bodó, qualquer coisa assim, era tipo bagunça ou qualquer coisa nesse sentido, embora tivesse vários significados dependendo da circunstância. Uhum. O forró como a gente conhece e veja uma coisa importante, forró pé de serra. Sim. Eu não digo forró pé de serra quando é. eu quero me referir ao forró tradicional. Eu digo forró
0: e forró tradicional já é também uma coisa outra nomenclatura que é, não tem nada é, a ver é, né?
1: não tem forró, <risos> quando eu digo forró, então toda vez que eu digo forró é forró, pé de serra não se eu quiser me referir a alguma outra coisa, eu vou, é isso que eu vou especificar uh -huh. forró é forró o forró como a gente chama de pé de serra pra quem não é daqui e está assistindo Zabumba, Triângulo e Sanfona é uma construção que essa provavelmente se não foi criada por Luiz Gonzaga ele foi o disseminador principal que é uma redução, mais ou menos, uhum. do que é uma banda de pífano completa. Certo. Então, no geral, o que a gente condensou como forró hoje, e que hoje é consolidado, é uma mistura dessas coisas de banda de pífano, com a poesia dos cantadores de viola, o toque da viola, a poesia dos aboiadores fazendo toada ou aboiando, e essa sonoridade toda específica. Uhum. É mais ou menos isso. Massa. E uma mistura disso tudo. É uma disso tudo A Rabeca entra antes da sanfona também, né? Do em acordeão. algumas circunstâncias A Rabeca é uma coisa, pelo menos Eu sou de Garanhões, vivi minha infância, eu estou de Garanhões A construção que eu tenho dessa coisa do forró É da minha vivência em Garanhões uh -huh. Enquanto eu ainda não era músico Então eu sempre tento trazer essas memórias Que é, seria a memória do observador leigo uh -huh. Para que eu comecei a virar profissional Eu processo essas informações, obviamente, de um jeito diferente Eu nunca tive contato com a Rabeca Em Garanhões em, no meio do forró uhum. A coisa da Rabeca tocando forró É uma coisa mais de perto do litoral Em geral Sim. E é uma coisa legítima do mesmo jeito Só que é mais específica O que é mais abrangente Pelo, pelo meio do nordeste todo É o forró, como a gente chama de forró Com um acordeão Sabe, Sabumba e triângulo E pequenas variações disso daí a rabeca entra como entraria um outro instrumento qualquer que conseguisse se adaptar a isso. Uhum. Quando o forró é só com rabeca e o resto do instrumental de forró, ele adquire também características específicas. Mas a rabeca é um instrumento muito importante aqui. Cavalo marinho, manifestações tradicionais que uh, a ouvida, às vezes, de um leigo é muito parecido com coisa de forró, uhum. que tem uma dança, porque tem... Mas é uma coisa completamente diferente é a nossa visão. Sim, que é do claro, meio, né? claro,
0: claro. Então, esses esses instrumentos é, Zabumba, Triângulo e, e, a, e a Sanfona são,
1: são os principais, né? São os principais, com ele tem-se a orquestra A orquestra inteira, é. né? Oh. Aí vamos por detalhes é, Vez ou outra eu vou falando isso, não sei se fica um negócio muito técnico, muito específico para quem não é do meio, mas para quem é daqui vai entender rapidamente A Zabumba é aquele bombo grandão, né? Que tem uh -huh. uma pele em cima e uma embaixo do peles.
2: Uhum. Bota a foto
1: aí, editor É, eu vou botar a foto aqui, galera eu vou, eu vou tentar fazer esse episódio
0: aqui O editor vai tentar, eu não, né? que eu não sou o editor. o editor O editor vai tentar fazer aqui
1: Mostrar pra vocês tudo que a gente tá falando Isso A Zabumba, o Triângulo e a Sanfona São o centro do negócio aí Tem, vou usar um exemplo mais abrangente também Piazzolla tem um concerto para quinteto uhum. É um concerto para orquestra sinf sinfônica e quinteto de tango, Sim. solista. Feito antigamente, tinha um concerto grosso, período barroco. Vários instrumentos, solando partes. Ou aquele concerto de Mozart, trompa, viola, fagote, oboé, não sei se é essa formação. Mas tinha uma caixa sinfônica grandona e quatro solistas. Então, zabumba, triângulo e sanfona é a célula principal e com ela sozinha você faz um forró. Em torno disso se coloca outras coisas pode funcionar bem ou mal, pode funcionar melhor ou não, bateria, baixo, guitarra uh -huh. e não sei o que em torno disso zabumba, triângulo e sanfona tem que estar tá lá a zabumba é, um, é uma coisa condensada da percussão do pífano, a zabumba como a gente toca no forró, ela tem uma baqueta e um bacalhau que é aquela baqueta fininha que toca embaixo é. fazendo resposta ou repico ou qualquer coisa assim, chama de bacalhau porque parece que era uma espinha de bacalhau, tem toda uma história aqui, uma espinha grandona né, para fazer aquilo, não sei Falando até o Falando leigamente, é como
0: se fosse o caixa, né, da bateria.
1: Isso. É a caixa da banda de Pífano. Uh -huh. Que tá ali. É, como é que eu posso dizer? É, sampriada. É. Não é sampriada. <risos> E o que o prato faz, talvez seja mais ou menos o que o triângulo faz. Sim. O prato numa banda de Pífano. A Zabumba da banda de Pífano, ela tem. A zabumba grandona, original e tradicional, ela tem a baqueta de cima e a pele de baixo é abafada com a mão. Sim. Então ela tem mais possibilidade de sons. A, a, a zabumba de forró tradicional, como a gente faz hoje, ela tem a baqueta de cima e o bacalhau. O bacalhau só tem um som e a baqueta de cima só tem um som fechado e aberto. A rigor. Uhum. Claro, quanto mais virtuoso você for, você vai conseguir procurar possibilidades. A zabumba da banda de bifão, ela tem o som da baqueta aberta e fechada com a pele de baixo abafada e aberta e fechada com a pele de baixo solta. Uhum. Possibilidade maior de sonho. Aí. Basta fazer uma análise combinatória. É. As zabumba e o triângulo condensam a percussão do pífro. E a sanfona, junto com a voz, quando tem voz cantada, condensa o resto desse mundo aí, de tudo que é cantado e melódico. Um acordeão do tipo que eu toco, de 120 baixos, sem ser bisonoro, ou seja, sem ser um acordeão de 8 baixos, que também tem uma identidade particular, ele condensa todo esse resto aí, junto com a voz
0: massa demais e quais seriam as principais características assim para se fazer um
1: forró? Bom, a primeira principal característica visível é os instrumentos característicos, uhum. né? Se você olha, sei lá. Um grupo de tango, né? Que vai ter lá um bandoneon ou dois Um violino, um uh -huh. baixo e etc Você já vai ver que aquilo não é um grupo de forró uh -huh. <risos> é. então, Só é. essa é? Primeira esse? característica Só essa estética, você já olha e vê os instrumentos Característicos, sabe? O um triângulo uh -huh. e uma sanfona O forró Aí é uma outra questão Talvez não seja um gênero específico Um ritmo específico Vamos uh -huh. reduzir um negócio assim também Forró é um conjunto de coisas E pode ser várias coisas dentro desse conjunto Eu vou num forró numa festa em que eu sei que vai tocar coisas relacionadas a um certo nicho estético, ou eu vou num lugar, vou num forró de Arlindo. aí já é um lugar. Uhum. Ou sei lá, antigamente se dizia muito: vou num samba. <risos> e era um forró, na verdade. Era é, forró. O samba, torrado. Torrado era pejorativo. Sim. Era muito pejorativo, anos 50, anos 40, tá entendendo? Forró é uma palavra que talvez veio ser usada para designar o que a gente chama de forró. Eu vou num forró.
0: Do samba é dilatada também, né?
1: Samba dilatada. Samba. Latado, o que é uma latada? <risos> é uma palhocinha montada no meio de uma circunstância que pode ser para qualquer coisa. Está uhum. tendo uma obra qualquer e a latada é onde os trabalhadores vão descansar ou está tendo uma colheita de qualquer coisa e no meio da, da plantação lá tem uma latada, uma palhossa pequenininha e muita gente até dormia nessas uhum. construção vamos dizer assim. Então fazia festa em algum momento precisasse Massa. fazer tinha uma cobertura né de uma vamos dizer assim uma barraca mais organizada latada é uma espécie de palhoça então samba dilatada quando se dizia isso eu vou num forró uhum. era o equivalente a dizer isso hoje o, muitas coisas não se faz mais num forró tradicional de ritmos e gêneros específicos por exemplo o samba que era muito mais comum do que é hoje uhum. e o samba tocado com essa instrumentação ele tem características diferentes então samba dilatada talvez fosse um samba tocado com instrumentos de forró como se fazia numa latada ou numa palhoça. Uhum. por exemplo. Com essa instrumentação você toca muita coisa, né? Mas hoje são coisas específicas. Shot, baião e variações e arrasta pé, que é a machinha ou quadrilha. Toada, por exemplo, não se toca mais em forró. O ritmo meio que, que vem da história, da estética da banda de pífano. Uhum. Né? Só se toca isso, baião ou forró. Que pra mim, na verdade, é baião e pra muita gente também. Vou explicar essa diferença. Rafa. Já Mas... já... Shot e arrasta-pé, machinha. Cada um tem características. Então, a letra não tem, né? Uma, a composição ali de, tem. da letra tem, tem características? Tem muita importância. Talvez não tenha uma característica específica, porque a forma é livre. Uh -huh. O sim, ritmo, sim. a coisa rítmica, tem um padrão rítmico. O baião, o shot é como se fosse para... É uma marcha. Uh -huh. Baixo acorde, baixo acorde. Tom, tchê, tom, tchê, tom tchê. Tô fazendo baixo, tá sanfona aqui e Mas pode ser no um violão, baixo acorde, baixo acorde pom, pom. É uma marcha lenta Se você acelerar. Uhum. Aí vai virar um arrasta pé uhum. Mais ou menos que isso ou uma marchinha. É, doideira, né? é uma marcha, não tem contratempo Não tem essa antecipação em contratempo Diferente do Baião Mas isso seria um subgênero? Tipo assim, falar é, Falar do forró e seus subgênero Seria uma coisa certa? Mais ou menos isso é porque eu não considero um forró um gênero como, sei uhum. lá, você vai falar samba e tem, sei lá, partido alto, uhum. samba de enredo, samba de não sei o quê, não vou saber essa é diferença porque não é o meu mundo, mas talvez o samba tenha subgêneros de um jeito que se aplique mais do que no forró, no contexto do forró, na circunstância do forró. Eu não considero, a rigor, forró um gênero. Aham, uhum. massa. Para ter dentro dele subgêneros. Quem considera pode classificar isso de um jeito melhor. Eu não considero para... Para fins práticos... Muitos teóricos... E muita gente que escreve sobre isso... No, no, do ponto de vista da etnobuscologia... Ou de outras coisas... Uhum. Talvez considere isso desse jeito... Eu... No mundo prático... Não considero... Shot é um gênero... Baião é um gênero... Que tem variações... Uhum. É como se o samba com variações... E o arrasta-pé é um gênero, ou uma machinha junina que se faz quadrilha. Então, o ah. um certo se falar seria, quais são os gêneros do forró? Não faça a menor ideia de que se é o certo não. ou não. Não, mas assim,
2: então, pra tu, o que é o forró se ele não é um gênero?
1: Forró é um conjunto estético.
2: Conjunto estético, que aí abrange o quê?
1: Tudo. Comida, roupa, som música está entendendo uhum. coisas que são relacionadas ao você fala e comidas juninas, né, que uhum. gente, tem gente que faz, vai ter pamonha, bolo de milho. Uma fogueira, soltar bomba, traque, como a gente chama aqui, tá entendendo? É uhum. um conjunto estético que tem a ver com as festas juninas, né, do mês de junho, que aí tem uma longa história ao redor disso. Uhum. Mas a coisa em comum a isso tudo é a música que é tocada nesse momento. Uhum. É o F coisas do forró. Forró em geral, você vai dizer, toca um forró e às vezes a pessoa vai tocar um shot. Tentando. <risos> pra gente agora é muito diferente, talvez pra gente que não é daqui, tanto faz. E shot vai ser forró. Massa.
0: Mas vamos falar das diferenças
1: do shot, baião, arrasta-pé. Tem mais. Tem variações estrias, né? disso daí, mas, por exemplo, o shot. Que eu já falei, não. A, a coisa principal, vamos dizer assim, que tem mais diferenças e que talvez seja mais difícil tocar pra quem não é daqui, uh -huh. pode compreender, é o baião. E suas variações. O baião, eu vou explicar, eu vou explicar de um jeito primeiro para quem é músico e lê partitura e vai se entender. Uh -huh. é... Cocheia pontuada, semicocheia ligada a outra cocheia e uma cocheia final. E o ritmo é isso aqui: pão, 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 pão. Então aqui está o pulso e aqui é pão, pão. Essa última colcheia não é acentuada. Uhum. Aí é a primeira variação. Aí é uma variação importante. O chachado.
2: Uhum.
1: O chachado tem a última colcheia com a nota mais acentuada. Que aí fica... O baião tradicional seria... E essa última colcheia... É a acentuação do bacalhau. Uhum. Que nunca vai chegar a ser uma acentuação mais forte do que a baqueira de cima. Mas o bacalhau vai estar tá ali tocando mesmo enquanto as outras coisas estão acontecendo. Muita gente vai dizer que o forró como gênero, se considera ele como um gênero diferente do baião, uhum. tem uma batida diferente. Porque o baião seria... E o forró seria... Mais ou menos isso. Uhum. Tem mil variações. É... Dentro do que chamam de forró... Tá a célula do baião ornamentada. Só isso. Aí você falou da letra. Uhum. É aí que ela entra. É, a quantidade de sílabas, e que isso vai me dizer se é cocheia ou semi cocheia, é que vai fazer com que o bombeiro ornamente mais ou não.
0: Nossa, olha aí Sei
1: lá. Antigamente, o que a gente chama de forró hoje, o que tradicionalmente, quem briga e diz que forró é uma coisa diferente do baião, uhum. antigamente chamavam o que é forró hoje de rojão. Rojão, além de ser uma, como é que eu posso dizer, uma maneira de se declamar poesia, ou uma maneira talvez de se fazer poesia, é Rojão o que a gente chama da palavra. Rojão é agonia, carreira, e se você vai perguntar, ao Rojão, poeta popular, pode ser que seja uma forma poética com mais sílabas sílabas em semi-cocheia, enquanto alguma coisa em cocheia para galera que não é músico e não lê partitura, se aqui eu tenho um pulso e é diferente então feira do mangaio. e Baião, a música Baião do Rio Gonzaga tá em cocheia, a batida da Sabunga muda, por quê? A percussão tem que sustentar a melodia que tá acontecendo. O Zabombeiro experiente vai saber o que fazer. Você não vai precisar explicar isso a ele. Vou tocar um baião ou um forró.
0: Uhum.
1: Então você pode... Eu brigo, forró não é uma coisa diferente do baião. Aí vai chegar, alguém vai me ver chegar no forró que eu vou tocar e olhar para o Zabombeiro e dizer forró ou baião. Aí vai dizer, ah, você considera diferente. Se eu não conhecer o Zabombeiro, pode ser que eu diga isso. Uhum. A gente fica muito desconfortável tocando com um o Zabombeiro que a gente não conhece. se Ele toca do um jeito muito diferente. Então eu vou dizer, logo, antecipadamente, eu vou tocar um negócio mais rojão o Benio Rojão, para ele saber o que fazer. Uhum. Eu, eu desconfiado do Zabombeiro. É isso. <risos> Mas não que seja, ah, não que seja uma coisa diferente. Ah, ah. sim, sim. O Zabumbeiro experiente tem que saber perceber isso, mesmo que ele não saiba explicar do jeito que eu estou explicando aqui. Não então, tem...
2: para uma pessoa mais leiga, vamos dizer assim, tu explicaria nesse sentido do, do Rojão, tipo, ó, oh, essa música aqui seria mais isso, e essa seria mais isso. Então, isso aqui que eu quero dizer é o Rojão. É isso que o rojão falaria? é o que
1: seria o forró, né? Sim. Tinha Sebastião do Rojão, um artista lá da minha cidade de Garanhões, uh -huh. compositor, cantor, que ele cantava não só o rojão obviamente, mas ele cantava aquele forró mais agoniado, com mais sílaba, uh -huh. com mais sílabas, né? Então a música ficava mais corrida, mais agoniada. A batida que você faria para um rojão ou para um forró, uh -huh. ela funciona para um baião mais com a melodia mais espaçada. Uh -huh. O contrário não funciona. Você fazer uma batida de baião mais simples, menos ornamentado, para Feira de Mangáio, a música Feira de Mangáio. Vai ficar estranho. Sim. A percussão toda não sustenta a melodia que tá acontecendo, ficam um buracos estranhos. Fica meio xoxo o negócio, uh -huh. né, entende? É por isso que eu digo, o Zabimbeiro tem que fazer é, a ornamentação diferente. Um, um paralelo que eu faço com isso é tipo, baterista de samba de referência, sei lá, o Wilson das Neves, falecido há alguns anos, poucos anos tocou com Chico Buarque, gravou com Dominguinho, gravou com muita gente, um baterista super experiente. Ele tocava samba de um jeito particular. Uhum. Ele gravou muito com o João Nogueira e sei lá, outros bateristas, Carlos Bala ou outros bateristas que tocam samba também, mas tocam do um jeito diferente. Faz o ximbal diferente, faz não sei o que diferente. É outro samba? É outro ritmo? É outro gênero? Porque ele toca diferente? Não, ele só toca diferente. Uhum. Então, o forró, a rigor, é um baião mais ornamentado. Que ele vai sustentar melhor uma melodia que seja mais rápida, vamos simplificar assim. Sim. Essa melodia pode ser só melódica mesmo numa música instrumental, ou ela pode ter a ver com a quantidade de sílabas que tem a música, e como essas sílabas são colocadas na música. Porque a poesia, se numa época ela era feita dentro de uma forma específica, quanto mais a canção vai ficando livre, mais essa forma poética é livre. Você pode olhar para uma letra de uma música e não reconhecer naquilo uma poesia fechadinha. Sim. Pode ser um soneto e você reconhecer, ou não, pode ser uma coisa livre. Uh -huh. Então, isso fica livre para quem vai construir a música também. Massa. E o arrasta-pé. Então a gente falou de baião. A gente falou mais ou menos do shot, que o não tinha antecipação. O baião tem antecipação, que é isso daqui. Pã, aqui está o pulso. Pã, pã. Esse segundo é antecipado em relação ao pulso. Uh -huh. shot não tem isso. O shot é pão, 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 pão. Pã. Uh -huh. E o arrasta-pé. É quase um shot acelerado. É no momento que a galera faz a quadrilha exatamente racha pé quadrilha quadrilha é um é um gênero uhum. de dança né é um gênero é, é de dança, é pro, principalmente difundido a partir da França e era uma dança nobre né uhum. nobre dançavam ornamentados e não sei o que era uma estimulação do corte etc e tem muitas quadrilhas de todos os tipos de todos os gêneros que você imaginar uhum. no mundo da música erudita Liszt Franz Liszt tem um grande galope cromático que uhum. é uma quadrilha e que é uma coisa muito mais virtuosíssima pra se tocar do que pra se dançar é bonito ver um pianista tocando o um grande galopo cromático deliste, é. vocês lá procurem
2: lá na tem muitas quadrilhas também é. no mas nos dois sentidos tá nos a dois sentidos a quadrilha,
0: eu acho quadrilha é. maravilhosa principalmente a, a história também. que tem né em Brasília tem muitas quadrilhas <risos> <risos> mas eu acho muito interessante o lance da quadrilha é... porque às vezes a galera associa só a dança né quem está de fora, associa a dança Mas tem toda uma história né? uma entrete... é, Tem toda uma
1: história Uma cultura ali por trás E tem muita gente que reclama também Das quadrilhas estilizadas, que é basicamente O que a gente vê hoje uhum. Uma quadrilha de bairro que, que se organiza E não tem muito a ver com a quadrilha De quando eu era pequeno, claro, o tempo passou e sinto muito Você não vai conseguir voltar, não tem problema com isso não Tem gente que tem saudade E tudo bem, montou uma quadrilha Tradicional, hum. se, do, do que você considera tradicional. Aí vai é chegar um francês aqui, olha, isso é quadrilha? E vai dizer, não é tradicional. Ou seja, tem vários âmbitos de exigência que você às vezes acha que está dizendo. Essa quadrilha estilizada que tem no festival de quadrilha não tem nada a ver com a quadrilha que eu dançava na escola quando era pequeno. Aí vem um Sim. francês tradicional e diz, essa quadrilha que eu dançava na escola quando era pequeno não tem nada a ver com o que é quadrilha. Uhum. Então as coisas mudam. Não, 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 isso é, não é um é problema, não. A questão é realmente você se colocar como referência de uma coisa que você não é, sem assim, entender daquilo.
0: E esses forró, Juninho que veio... Eu não sei se veio depois do... Vamos usar a Pé de Serra, mas não é o, o correto. Só para de forró comparação. É, forró, é, só para fins de comparação. <risos> mas forró é forró é forró que a turma fala forró não sei se é forró estilizado se é das antigas que é aquela aquele boom depois que veio ali mastros com leite um boca é, é um nessa, limão nessa... com
1: mel né Sim. E isso como é que forró das antigas para mim não é das antigas porque eu sou antigo não <risos> eu me lembro, de eu pequeno, eu, eu vivia é, eu vivi o início desse negócio talvez, então uh -huh. pra mim não é das antigas quando, alguém, quando começaram a dizer isso, né? Parou de ser forró estilizado e passou a ser forró das antigas, né? Mas ele vem um pouco depois dessa onda do, do... É, final da década de 80, começo da década de 90, porque o forró passou por alguns momentos, uh -huh. vamos, vamos dizer assim, Luiz Gonzaga, o boom, né? Aí, uma coisa bem notoriamente diferente, embora com as características originais e uhum. mais coisas. O trio nordestino, da década de 70 até a década de 80. E depois as coisas que mais contemporâneas é a gente, com um sopro, né? Uhum. Jorge de Altinho, Gineval Lacerda, Alcimar Monteiro e essa galera toda. Essa galera massa. Aí vem esse forró que a gente chamava, em um certo momento, forró estilizado. Rapidinho. Esse pessoal que tu citou agora,
0: Ginoval é, Lacerda, é, Jorge Altinho, Samarino, Jorge Altinho, tu, eles já fizeram uma, eu vou falar assim, mudança. Hum. No tipo de forró que a gente consumia Ou que pelo menos o, o pessoal Consumia na época, né? Já teve uma mudança teve né? Teve uma mudança na
1: instrumentação Principalmente, embora uhum. vez ou outra Alguém apostava numa doideira que não vingou Sei lá, uhum. tem umas coisas que vira, Hoje é cult ou é engraçado, né? Uhum. Muitas coisas que a Cisão fazia Do jeito que ele gravava, com as baterias eletrônicas Que era uhum. uma coisa não, era, já, ainda, não chegava ainda a ser novidade Porque, sei lá, da década De 80, uhum. mas nesse mundo Era novidade e a cisão sempre foi moderno, né? ainda é. hoje. Mas isso não virou uma, uma coisa digna de, de, de ter se tornado uma referência e ter se feito uhum. e ficar sendo executado no i Jorge de Altinho, Genival Lacerda, uma galera dessa época também começou ou fez coisas nesse sentido, mas acabaram que não se tornaram... Coisas de referência. Uhum. O que ficou de referência nesse... Talvez de Jorge de Altinho, Genoa Lacerda e Alcimar... É os sopros. Né? Sim. Trombando, trompete sax, Um triozinho de sopro que tem nas bandas. E Luiz Gonzaga não fazia assim. Uhum. O Trino Nordestino não fazia assim. Isso virou... Isso realmente virou uma referência. E essa galera do forró, estilizado, também usa esse negócio. É Dá verdade. uma pressão. É, é uma verdade. coisa das orquestras de baile que tinha ou das bandas de cidade do interior que a gente ainda hoje tem aqui, uma tradição do Nordeste, especialmente Pernambuco. Qualquer cidade pequena talvez tenha uma banda com 120 anos fácil uhum. e bem documentada. 15 de novembro de Gravatar, do grande Adelson Silva é o mestre hoje,
0: uhum.
1: por exemplo, tem mais de 100 anos. E, e tudo bem documentado, a cidade cuida uhum. na medida do possível das bandas. Né? Então, a questão é, essa coisa técnica... Dois gêneros, de como se faz. Uhum. O que se parece mais com o que é forró e o que se parece menos ou o que não se parece. E eu uso o nome forró, não, nunca entendi por quê. Nunca entendi não é. tecnicamente por quê. É, Como é que eu posso dizer? Para o mundo da publicidade, obviamente que a gente sabe por porquê. Sim. O que Machos com Leite começou fazendo e o que fez Machos com Leite se tornar uma... É, como é que eu posso dizer? Abrir um caminho novo na estética... É louvável, porque a gente escuta e sabe. Opa, isso, se não é machismo com leite, é alguma coisa como eles faziam. Bateria fazendo isso e o baixo, tem nada a ver com o que a gente chama de forró. Uhum. Mas o que é que tem a ver? O lugar onde era feito, por quem era feito, a temática sobre o que fala, isso é nosso. E a gente reconhece isso, do mesmo jeito que a gente reconhece em João Gomes e Zé Vaqueiro, a galera mais e eu acho, contemporânea.
0: E eu acho que é aquela figura também do Zabumba Triângulo e Sanfona, que, não que existia.
1: Existia, não? não, não. Machos com Esculete tinha Zabumba, é. não sei se ainda tem. Mas,
2: Julinho, tem uma pergunta Olha que me veio agora. Se o forró, você disse que ele era uma cultura, uh -huh. então é isso, um conjunto, né? Um conjunto de coisas. Isso aí entra como forró, então. Entra nesse razões. contexto, é
1: por isso que eu estou dizendo, eu não sou rígido em relação a isso. Uhum. Tão rígido quanto pessoas que são talvez mais velhas do que eu. Eu Sim. tenho 35 anos, tá então Ah, você não é velho. Eu não sou tão novinho, mas não, também é não sou tão velho. Por isso que ele não considera esse forró o forró das antigas. É, né? das antigas, não. Porque eu, eu, eu vou me a, eu vou arrumar provas contra mim. Mas a questão é: a gente daqui reconhece numa letra de Rita de Cássia inclusive recentemente falecido, uma pessoa de referência sei lá, a Saga de um Vaqueiro vou pedir licença para contar a minha história, já começa aí é uma coisa interessante Saga de um Vaqueiro, a gravação para mim é a melhor de referência, da de Catuaba com Amidoim, uhum. que é uma banda desse mundo Sim. então veja bem, eu escuto essas coisas, eu escuto Calypso isso aqui não é forró <risos> mas eu não tenho, mas na verdade o um músico não deveria ter esse tipo de preconceito, caso tenha. Sim, claro, então, claro. a questão aqui não é falar mal da música que é não, mal feita, sim. que é ruim, a gente não tem um nada a ver. Você pode construção. até falar se for um parâmetro de comparação que você queira, mas a, a gravação de catuaba com Amidoim tem uns oito minutos é? tipo a triste partida, ou é. as coisas grandona aí desse. Eu
0: chorava de feliz.
1: Essa música é linda, pô. Veja, para quem não conhece. Vou pedir licença para contar a minha história. Primeiro verso da música, que tem oito minutos. Uhum. E a história de João de Calais, príncipe francês, que era contado pelos cegos na feira. Uhum. Cego Aderaldo. Existem é, é, gravações disso, e muito antigas, inclusive. Um cego que tinha uma super memória e cantava na feira, com berimbau ou com marimbau. E você escuta aquele som comparado com o som da, do grupo de música antiga europeus, música antiga ou música antes do barroco, né? Uhum. a música modal, o jeito de cantar, é completamente, sem assim, uma coisa perdida, não existe hoje mais de um jeito tradicional, mas existem muitas documentações desse tipo de coisa. A história de João de Calais, contada por um cego, cantado na feira, é a saga de um vaqueiro. Uhum. Uhum. Mesma coisa, só que João de Calais o príncipe francês a história, ou qualquer outra história contada por um cego na feira aí nessa época e que as, as pessoas paravam para ouvir era uma crônica social de uma certa coisa que poderia ser de uma coisa que já passou, uhum. uma história europeia que ele sabe ou uma coisa que estava acontecendo, um cordel então é uma crônica social Sim. a saga de O Raqueiro é isso mesma coisa só que ela é colocada por muita gente no ambiente da vulgaridade Sim. Por quê? Porque Rita de Cássia, compositora dessa música, compõe muitas coisas que são sucesso nesse mundo do forro estilizado. Uhum. E porque existe toda uma estética relacionada a isso e que vão considerar ruim ou vão considerar inferior, etc, etc, com o um juízo de valor de que o forro tradicional, pé de serra, é superior. Uhum. Não sei se isso procede de ser superior. É característico. Tem uma ligação muito mais importante com o povo em relação a com o povo em, em relação a essa coisa da publicidade. Uhum. Só isso. O pessoal que faz mais sucesso, que toca, vai fazer um show no palco grande, um show de luz e não sei o quê, e tá fazendo sucesso no, nas, nos streams, nas raios. Não sei se ninguém escuta a hoje, é porque alguém pagou. É, só isso, alguém com dinheiro pagou. E o trio pé de serra, famoso na sua cidade, no seu lugar, e que é famoso ali naquela região, não vai ter esse dinheiro. Só que o negócio existe, nunca deixou de existir. Tem uma ligação com o povo, com o que é feito e que vem do povo. Sim, com Como é o Maracatu, como é o Cavalo Marinho, como são essas coisas. Né? A gente reconhece uma, é, uma coisa particular do que é nosso, como nordestino, como povo nordestino, como povo de um lugar, mesmo nessas coisas, do forró estilizado, do forró das antigas ou de outras coisas. Embora o ritmo... Forró é, universitário. Forró universitário aí não, é outra história.
2: Conta é. <risos> mais. O
1: forró das antigas... Ou, que muitas vezes chamam de bandeirão também uhum. que varia o ritmo a letra da música, o jeito de cantar o jeito de se vestir, de onde o pessoal que toca na banda, que é o cantor, vem uhum. isso tem uma ligação com o que é nosso muita coisa disso tem uma ligação apenas com a publicidade, com alguém que chega e tem dinheiro e vai fazer uma grande propaganda daquilo uhum. e é só isso por exemplo, a última polêmica que o Flávio José reclamou lá em Campina Grande é simplesmente isso Flávio José talvez seja a nossa referência viva mais importante do forró hoje. Exatamente. E, tipo... Ele
0: era considerado o
1: rei do shot, né? É, ele gravou muitos shots, principalmente é. a corrediacioli neto, que pronto. A correia de Acioli toca, pronto. né? Toca é. na.
0: Se não Meu toca Deus na Deus ferida,
1: se não toca na ferida, toca na cicatriz. É, né? na cicatriz. E que é
0: pior do que tocar na ferida. É.
1: Né? é, às vezes é pior, porque ela tá lá quieta, né? Não tem pra quem mexer. Mas Flávio José virou uma referência no. Ah, ah, ah. A maneira que Flávio José faz o shot A batida da bateria Com a galera uhum. que tocava aqui gravava com ele A maneira que a Zabumba faz uhum. que O baixo faz, Toninho Tavares no baixo Quartinha na Zabumba Tudo característica, às vezes o Eliton Eu acho que Zé Mário gravou com ele Genaro na sanfona quase sempre uhum. O, como é que você diz é, o, o Sino Sino, qua non, sino qua non, Que é sem o qual não existe uhum. Do forró de Flávio José Essa galera ou eles inventaram isso, né? Que era a galera que também gravava com o Monteiro, com o pessoal, que é uma outra construção também. Tá Mas o rei do shot é possivelmente. A maioria das músicas dele de sucesso, ou, se não todas, são shot, né?
0: É, ele tava em Danilo Gentili por esses dias é, e Danilo Gentili apresentou ele
1: assim: o rei do shot. O rei do shot. É. Não, tomara que Danilo o é que é lá. shot. Se ele é. não sabe, alguém explica. É. Mas é só uma coisa a engraçada que eu tô dizendo. Eu acho que ele sabe, e talvez não seja importante ele saber E para é ri... pra quê. E é ridícula essa entrevista, porque é. tem uma hora...
2: Ridícula como assim? Tipo assim, o tipo, tipo, cara não
0: sabe. Claramente o Danilo Gentili não sabe de nada o que tá é. acontecendo ali. a gente é irritante, né? Para é. não, não é. a é. De... galera irritante. de lá, seja legal. É, Para mim foi irritante. Teve um momento que, a... que tinha uma cozinheira lá. e A ah, minha cozinheira é nordestina. O que, é que você preparou aí? aí... Aí que é legal. Munguzá, é. canjica, não sei o quê e tal. Aí ele pediu, o Flávio já pediu o Munguzá e começou a comer. Aí ele comendo, aí... Aí Danilo, toca o tareque mariola aí. Aí ele... <risos> Como assim? É. Poxa,
1: que bicho mais educado. É, e ele
0: comendo e
1: ele terminou de comer assim, engolindo... Rápido começou a cantar, enfim... Essa questão do que aconteceu com o Flávio José... Para muita gente que não sabe, entende tecnicamente... É importante até explicar... De como Sim. funciona um show... Como é que tem que montar um palco... Como é a da montagem dos instrumentos... Possivelmente ele teve que avisar... Ele diminui teu show... Porque uhum. ia ter quem era... Gustavo Lima depois... Possivelmente uma estrutura muito maior... Então, tem que diminuir o show para ter tempo ali de montar as coisas de Gustavo Lima. E Gustavo Lima, sim, fazer o show dele completo, com todos uh -huh. os sucessos e com todas as coisas montadas de sample, etc. Fomos que tem que ter. Exatamente. É, a rigor, o contrato está ali. Se Flávio José quisesse encher o saco disso, encheria. E ia brigar com mil políticos, nunca mais ia tocar em Campina Grande como retaliação. Isso acontece tá entendendo? Mas aí ele falou ali pro público. Talvez ele nem tivesse a intenção disso ser viralizado do jeito que viralizou. Uhum. Mas a questão é que isso acontece o tempo todo. Com artistas menores em detrimento de artistas grandes. Uhum. Isso é uma coisa importante falar. Porque São João de Caruaru, no palco principal, a gente que é músico sabe disso o tempo todo. E tem, tem um ditado que todo mundo fala, brasileiro uhum. não gosta de arte. Uhum. Gosta de famoso. A pessoa que está famosa e que aparece muito é a pessoa que todo mundo quer ver. Sim. Sem criticar coisa nenhuma do que aquela pessoa faz. Uhum. Então, vai ter um show cuja atração principal naquele dia é um desses sertanejos que está na moda e que é famoso. Uhum. E antes dele colocam vários grupos tradicionais ou até pessoas que são que têm um certo nome, Alba é Ramalho, é Alceu Valença. Nenhum desses vai ganhar de um sertanejo famoso que está na moda. Todos os dias na programação de São João de Caruaru, no palco principal, tem algum desses grandões da moda. Uhum. A galera que vai ali assistir, a maioria vai querer ver o famoso. Sim. E vai ficar morgada, se não vai a, isso é muito comum, o artista que está ali no palco, pela acabar o show rápido e chegar a hora do famoso. Tanto faz se é uma banda de pé de serra qualquer, uhum. ou se é o Bahamadi, ou Geraldo Azevedo. Eu trabalhei com o Geraldo Azevedo, ele já foi vaiado, porque ia ter Zezé de Camargo e Luciano depois. Nossa, exterior da Bahia.
2: Isso é uma isso coisa pouco aqui. na Bahia,
1: interior da Bahia. Ah. Uhum. Tá entendendo? Claro. Geraldo Azevedo tem facilmente uns 30 sucessos que todo mundo vai conhecer. Fagner tem uns 40 sucessos, que todo mundo vai conhecer. O Ramar, nem se fala. Além de ter um show excepcional de serem profissionais de alto nível. Alto mesmo. A gente é músico. A uhum. gente sabe observar essas coisas. Muita daquela galera que vai ali, e não é por culpa deles, eles não criticam a música nesse sentido. Eles vão para ver o artista famoso e ponto final. Uhum. Então, a curadoria de quem faz isso é, ou é muito amadora e muito ruim, ou ela é desonesta. E ela quer realmente que isso aconteça. E por isso bota um famoso desses do mainstream todos os dias. Tem que ter um dia que seja só a galera que traga um certo público específico. Uhum. E que não tenha ninguém desse desse mundo super famoso, porque esses organiza o o processo completamente. Uhum. Isso não acontece. Em qualquer festa grande isso vai acontecer. Todos os dias tem alguém super famoso. Nas cidades grandes tem tradução de São João. Campina Grande, Caruaru, de Cidade no interior da Bahia, tem São João bem organizado. Sempre tem alguém super famoso e isso organiza o processo todinho. E esse super famoso é isso que eu falo. Não é só o fato deles não terem e não carregarem coisas relacionadas à nossa tradição de festa junina. Uhum. Isso é uma coisa pra gente muito importante quem não é daqui talvez não compreenda esse sentimento direito. Sim. Mas é que é uma música e é uma estética e é um mercado completamente construído pela propaganda paga. Apenas isso. Sim. Não tem um reconhecimento do, do que é nosso e que se liga ao que é tradicional nosso. Uhum. Isso é desrespeitoso. Tá entendendo? Não, não, não tem o um mínimo compromisso quando não é falso, você falou do forró universitário é uma outra história nesse mundo embora cai na sorte deles também terem entrado nesse mundo de ficar famoso sim tá entendendo? e que não é daqui, ninguém daqui vai botar, alguém daqui de Recife monta um grupo de forró e vai dizer a gente faz forró universitário Ninguém, Ninguém usa essa sendo... nomenclatura é, aqui. Tá, nomenclatura, não é uma coisa de quem não é
2: daqui. Eu queria muito até fazer uma, uma pesquisa depois, porque eu acho que o, o inverso me parece que não acontece. Não. Por exemplo, gente... você vai pro o Centro-Oeste ali, os festivais de sertanejo, por exemplo, eu acho que o pessoal não deve encaixar o forró assim, a, o que seria não. lá. Zero. Porque eles estão preservando por aquilo que é deles, assim, em de, de, N sentidos, eu acho. É, eu que... Aí eu, eu fico meio nessa, assim. O, o que é que tem... Qual é a real intenção? Será que é lotar mesmo, assim? Entre aspas, trazer, dinheiro, trazer essa, essa coisa?
1: Somente isso. Um show de Alba Ramalho... Vou dar uma, um exemplo aqui básico. Um show de Geraldo Azevedo uhum. não deve custar 10% ou 20% de um show de um sertanejo mediamente famoso. Uhum. Não, precisa ser um super sertanejo. Gustavo Lima é um nome que eu conheço. Talvez, se eu ver a cara dele, não saiba quem é. Porque... <risos> é, eu também não, é. Mas eu sei que ele é muito famoso porque é um nome falado o tempo todo. Eu tenho certeza que um show dele não vai ser menos do que uns 800 mil reais ou 500 mil reais, talvez. Sim. O show do Geraldo Azevedo é não é 20% disso, possivelmente. E Geraldo Azevedo paga pelo menos o dobro a cada músico que trabalha com ele, do que alguém que trabalha com Gustavo Lima. Sem nenhuma dúvida. Importantíssimo falar sobre isso. Então entenda. Que este show de Gustavo Lima vai custar 500 mil reais. Por algum motivo que... Não sei, ele vai ele é que tem que se explicar. Se for o caso dele, achar necessário isso. Porque a galera que trabalha com ele vai estar tá ganhando mal. Uhum. Em relação ao que deveria ganhar. Muita gente não sabe disso. Que uma banda super famosa dessa desse tipo de música. Que a gente, a gente que é músico em comparação com uma coisa que a gente consuma. E que a gente vai considerar complexo. Vai ser uma música simples ou simplória. Mas a galera faz muito show tem uma super estrutura e paga mal ao Sei. profissionais que estão ali. Em comparação com um artista como o Geraldo Zevedo, Ramalho, uhum. Fagner, gente da nossa tradição que tem uma história absolutamente impecável nisso daí, vai pagar bem melhor uhum. ao moço que trabalha com ele.
2: Nossa, isso é...
0: Isso é pesado, já teve confusões é, não, com é. cantores daqui também, do Nordeste.
2: Não só do assim, lado de fora, não. De fora. Mas
0: cantores grandes, assim, com, com o nome daqui, tipo. Vou falar o nome não, mas enfim. Que já tiveram problemas com isso. Essa galera do forró universitário, que tá. Já teve problemas com isso, vários problemas e tal. Mas... O, o grande na público, justiça.
1: É. O grande público não sabe como funciona é. isso. É. Do, atrás dos palcos, né? Eu... E outra coisa, não é assim. É claro que tem suas particularidades A música sertaneja tradicional Ou a música sertaneja Desse mundo da, da, da coisa da publicidade Por Sim. dinheiro Também tem particularidades Eu toco sanfona E a galera que toca sanfona E é especializada nesse processo É difícil, tem particularidades e tudo mais uhum. Mas, sei lá Um sanfoneiro Bem preparado Que vai tocar o um repertório do show De Fagner Que vai tocar o um repertório de Alba Ramalho, Melhor uhum. ainda quem toca é com Elba Ramalho Rafael Mnini Sanfoneiro de excelência e de referência é... A galera se aproveita A galera desse nicho do sertanejo dessa uh -huh. coisa da sua Que não é uma música super complexa de se tocar Se o músico achar ruim o cachê Tchau, vai embora pra casa e a gente arruma outro baterista aqui na plateia. Uhum. <risos> beijo, Aconteceu isso, na... acontecia isso, eu não tô exagerando não, com essa banda do Pará na época que fazia sucesso, Calypso, não sei o quê, percussionista brigava, sei lá, não faz muito tempo quando a banda Calypso existia, nem sei se existe ainda com Joelma, que o moço ganhava, sei lá, 300 reais o show, o oh, que é uma coisa sem sentido, uhum. mesmo na época. O cara achou ruim, arrumou uma briga com o produtor porque a condição de trabalho era ruim, porque o hotel que ele tava era ruim e o hotel que o artista tava era super bom. Ele disse, Tem, beleza, toma tua passagem, vai pra casa. Ali mesmo achava o outro percussionista e seguia a viagem. Não tô exagerando, não. A história é essa. Uhum. Total. É o Ramalho não vai poder fazer isso. Talvez possa, porque aí vai ter uma galera que vai ter um repertório bem preparado. Mas é o Barramalho, vamos supor, é claro que não tem nada a ver. Agora é uma situação simulada. É o brigou com o Rafael Menino, e disse: vai embora. A gente vai achar o sanfoneiro aqui para fazer. Não, não é assim. O repertório é mais complexo. Chico Buarque briga com Cristóvão Bastos, o pianista. É, é. Vamos arrumar. Não é assim. Total. Que funciona. A música exige uma, uma preparação bem mais complexa. Então, veja que esse mercado traz, como é que eu posso dizer, incidentalmente valoriza uma falta de preparo geral uhum. nesse processo. As coisas não podem ser complexas, não podem ser complicadas, não tem uma harmonia muito complicada, porque tanto é complicado tocar como é. Subentendem que o interlocutor final é, não vai assimilar o que é mais complexo do que aquilo. Aham. Uhum. Né? Eu estou dizendo de um jeito bonito. Que que galera, eu tô dizendo gente. de um jeito bonito que o produtor lhe chama de burro quando ele diz: "Não vamos fazer segundo, quinto, primeiro. Ré menor, sol, dó. Vamos fazer o sol, dó. Esse ré menor aí é demais para enlouquecer nossa. o ouvido da galera. É, e eu digo isso é verdade. Eu, eu quando era moleque, eu toquei numa banda de forró estilizado dessa, desse, né, desse meio aí, e teve uma gravação que arrumaram com um cara famosão aí, um produtor do Ceará, nem me lembro o nome dele e não. Tenho nada contra ele, absolutamente. E a gente gravava quatro cinco arranjos da mesma música. Do mais elaborado ao mais simples. Uhum. Ele sempre escolhia os mais simples, como os melhores. O que pra gente não fazia sentido. E depois eu, com 15, 16 anos, pouco depois, entendi. Ah, faz sentido porque A galera pra quem ele direciona isso, ele chama de burro. Uhum. Ele diz, você não vai compreender o que é mais complexo do que isso. Pra mim, depois que eu entendi isso, pra mim soa... Minimamente desrespeitoso. Eu vou oferecer para as pessoas o meu melhor trabalho. Sim. Exatamente. E não o meu pior trabalho.
2: E tá você entendendo? entender que todo mundo ali não vai entender. Como assim? É. é, compre... é. E mesmo que tenha é um ou outro é. que
1: entenda, é feito uma aula de instrumento em grupo. tá entendendo? Que é uma coisa meio complicada, mas se existe uma prerrogativa de que alguém que seja um pouco mais experiente vai ajudar o outro. Uhum. E é assim que o negócio funciona, tá entendendo? Uhum. Que as pessoas vão falando, umas às outras, aqui é bom e não sei o que, etc, tá entendendo? Como acontece em vários nichos culturais, tá entendendo?
0: Agora, uma coisa que eu não consigo entender é como começou essa confusão, eu vou falar confusão, mas talvez a palavra nem seja essa, do sertanejo se intrometer nas festas tradicionais
1: da gente, assim, no São João, por exemplo. Tá ligado? talvez seja o psicoláculo, né? Ele, a <risos> galera sai pelo Brasil procurando um show, aí uma certa empresa de produção que ganha a licitação para fazer um evento é a mesma empresa de produção que empresaria o um bocado de sertanejo. Uhum. É alguma empresa de, de abrangência nacional, etc. Tá entendendo? Que vem de uma galera que tem dinheiro, que é o sul e sudeste, centro-oeste talvez, nesse nicho, tá entendendo? É onde gira uma quantidade maior de dinheiro e é onde a galera quer fazer acontecer coisas, né? Só que o critério é muito mais ganhar dinheiro. Tudo bem, ótimo. Não é ruim ganhar dinheiro, mas falsificar um negócio para ganhar dinheiro é que é ruim. Né, foda. É? Oh, vamos falar um pouco de São João.
0: As festas tradicionais. Quais são as principais festas tradicionais assim associadas ao forró?
1: Aí já entra umas coisas mais. Mas como é que eu vou dizer? Que não é da minha alça É, técnica, não, não, mas a, gente não é pode mais, falar. a minha momento. vivência é o seguinte Da minha <risos> vivência De quando eu era pequeno Que ia pro sítio de Tio Oscar um uh -huh. os parente que foram ver Escutar isso Obviamente vão lembrar Tio avô da minha mãe Imadinha Lia A esposa dele irmã da minha avó Já falecidos A gente ia pro sítio Madinha Lia e Tio Oscar é, E fazia uma, uma pamonhada. Que era o quê era um sítio grande que tinha muitas coisas Muitas culturas, muitas lavouras de várias coisas Mas perto da casa Tinha uma Plantação de milho Para a festa de São João Então plantava o um milho Tem uma música música São João do Carneirinho, Luiz Gonzaga Eu plantei meu milho todo no dia de São José Plantava o um milho no dia de São José Para dar sorte, quando uhum. chegasse perto de São João Você estava colhendo o milho A gente ia ajudar a colher o milho E fazer as comidas de milho Pra de noite tem um forró. Uhum. Me lembro disso tranquilamente. Era a minha infância. E a gente ia, todo mundo dormia no sítio e era isso. Para a gente criança era uma beleza, né? Fogueira e não sei o quê. E para mim, ver um sanfoneiro assim. Acho que foi a primeira vez que eu vi de perto uma sanfona grande, profissional, numa, uhum. numa festa, num sítio, lá de Marinha Lia. E hoje eu sei que o dono daquela sanfona, que também estava tocando, talvez fosse um profissional. E se não era somente profissional, ele. Tocava muito para ganhar dinheiro. Mas nunca, nem sempre isso foi uma coisa comum. O músico que tocava numa festa tradicional assim, ele era alguém que tinha uma safona e juntava com alguém que tinha uma e que tocava. Uhum. E tocava tão bem quanto profissional, mas não era um requerimento técnico você ser profissional e viver daquilo. Uhum. A pessoa que era profissional e vivia de música era alguém o mais virtuoso do que o normal e via que poderia ganhar dinheiro com aquilo. Era uma exceção. A regra era agricultor, alguém dali que tocava. Isso era o comum, isso era o forró, ninguém reclamava e todo mundo achava bom. Uhum. A festa de junho era isso, dia 23, 24, fazia a fogueira, fazer comida de milho, fazia um forró, e o forró era a noite toda, né? até quase o sol nascer. O sol se pô, acende a fogueira, forró, é. e era isso. E a quadrilha da escola quando eu era pequena Eu dançava é. uma quadrilha que era A suíte de quadrilha do Rio Gonzaga Daquele disco da Capa Preta, Quadrilha Juninas uhum. Um discão, eu me lembro da, De tia Berta a minha professora botando um disco Na radial, a gente saia na quadrilha Tem mil fotos de eu na minha infância dançando ah. essa quadrilha Eu e minha irmã, a gente estudou na mesma escola Da primeira a quarta série Ela é mais nova do que eu Eu me mudei para Recife na altura da quarta para quinta série Que hoje é Quinto, sexto ano E era dançar a quadrilha e dançar a quadrilha vestido a caráter, né, com a roupa, aquela roupa que ainda hoje eu não entendo e muita gente não diz que era o contrário. Pessoas mais velhas do que eu dizia que a quadrilha antigamente era diferente já do que era a quadrilha da minha infância. Que era uma calça com remendo, camisa xadrez, um chapéu de palha assim, que era o contrário disso. Uhum. Na festa junina, na festa de junho, o matuto ele vai botar a melhor roupa. Uhum. E as melhores coisas, não vai botar a roupa remendada. <risos> Essa construção vai meio mazarope, tá entendendo, é uma coisa... É, caricata Sim. caricaturizada tô entendendo é, que é mas era isso festa junina e forró meu pai sempre gostou do forró, meu avô tocava sanfona era amador, mas tocava então sempre se ouvia forró o tempo todo lá em casa e qualquer lugar do interior não era só no São João que tinha forró esse tipo de coisa tinha o tempo todo mas o obrigatório era no São João é e sabe. era forró, em muitos lugares se fazia, fechava uma rua faziam uma palhoça nessa rua, ia ter forró e show de forró. É, vamos dizer assim que era a coisa anterior esses grandes shows. Caruaru, Campina Grande, isso era muito comum. Você chegava numa rua palco, né? e não era um palco grandão da prefeitura, uhum. de governo. E as coisas funcionavam. Obviamente que não tem mais cabimento ser só isso hoje. Uhum. Mas a tradição de festa junina da minha infância, da minha memória, que é o que eu posso falar da minha experiência, é essa. E depois de eu começar a tocar, é, tocar É, também, e isso já seguir vai de os, outro jeito. Já vai para os grandes palcos, né? É, mais ou menos. Mas assim, a mesma ideia e a mesma história, só que com organização mais é, capitalista. Por isso que pra eu sempre procuro, assim.
0: é, quando eu saio, a minha experiência com São João é meio que meio parecida com a tua... Eu já saí um pouco do interior, porque eu sou da capital. Aí a gente não tinha a plantação do milho, mas a gente comprava o milho na ceasa. Uma mão de milho. Uma mão de milho, exatamente. É. E aí a gente tinha que raspar, fazer as comidas, tudo isso. E aí era uma coisa mais de comunidade ali na, no, no Iburo de Baixo. Ficava a rua toda, cada um com uma fogueirinha na porta. E a gente tem domínio, E quadrilha aqui, também. Né? E quadrilha. Eu falei
2: sério naquela hora. Eu, e sei, as, eu quadrilhas quadrilhas as quadrilhas mesmo, de bairro que de tem Os
0: campeonatos, existiam campeonatos de quadrilha. Tem um de quadrilha. É, tudo isso.
1: Empresas produzindo. E uma outra coisa característica, mesmo que é uma, obviamente, que não tem nada de diferente ou de importante, mas uhum. uma coisa que na minha memória é quando a gente chegou aqui em Recife, que a primeira vez vai ter uma festa junina, e a gente aqui em Recife meu pai comprou um, um saco de milho a mão de milho, uhum. e minha mãe vai fazer canjique pamonha, como? Um liquidificador corta o milho <risos> e vai a pamonha a canjica era tipo eu queria ralar o milho, uhum. mas eu era pequeno, eu ia machucar a mão, porque era num ralador uhum. que você fazia, uma chapa de metal lá, fazendo surinho com prego dependendo de como era o seu capricho, ficava mais bem feito Coado na arupemba Aquela peneira de palha Sim. Se fosse coado E milho, leite de coco E pronto E tudo feito uhum. Obviamente, então a coisa da pamonha e da canjica do, 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 do liquidificador Aquilo e sei lá De tarde a gente no apartamento E quando vim morar aqui O barulho do liquidificador e já olhando na televisão E cadê a fogueira e cadê as coisas Que a gente saía para ver, tá uhum. entendendo? Isso era uma coisa diferente para mim Nesse início. Tipo. É. Pra,
0: pra gente é mais, era mais ah, normal as sensações vontade, e os é. cheiros,
1: tá entendendo? Das coisas. Sim. Também,
0: também tem isso. E tu, Suelen? Tua, tua teu São João é isso, quadrilha.
2: É, quadrilha, trabalhar. <risos> Foi ele que disse, diferente. viu? Não fui eu, não. Uma quadrilha diferente. <risos> é, mas era isso mesmo, era eu ia ver quadrilha na, uhum. nas escolas. Tinha muito, assim, tinha muito. Tinha nas escolas e tinha nas quadras. Nas quadras Sim. do bairro tinha, então a gente e ia ver... E o pessoal ver.
1: ensaiava, né?
2: É, ensaiava... Eu
1: vou cometer tinha... a deselegância de pegar o meu telefone aqui ah, pra fazer uma coisa bem. muito aqui especial. A gente...
2: você pode tudo.
1: Porque eu quero fazer uma coisa que você odeia, eu quero tirar uma foto de você nesse lugar para as pessoas saberem como é que você fica na
2: técnica. Ah, tá bom, obrigada, viu? Deixa eu botar minha balaclava. É, não, tô brincando.
0: Ela vai... Eu vou botar aqui, o editor vai botar aqui agora a foto ah. de Suelen. Suelen. Eu já quis botar uma câmera pra ela não, aí já é demais, já é
1: demais Aí Ela já gosta é demais, de né? Eu sou Lombardi,
2: <risos> é, isso,
1: Lombardi. Sou é, a, é, Lombardi, é a nova e Muita gente não vai saber quem era Lombardi, não esse, Cuidado, isso se o É verdade, né? Já é. tá passando,
2: quem é a outra voz Que não aparece? Não sei, acho que não tem,
1: né? é, tem O Sombra, o Ratinho Então é logo o de Hyde, né? Quem conhece a cara de Geraldo Freire? Pouca é, gente Pois é, cara. Geraldo Freire <risos> É.
2: E eu ia para o Caruaru também, de ônibus, né? É, e aqui, a construção. Tocar. aí eu ia. E
0: o legal também dessas festas é que, eventualmente, eu não sei se no, no São João, mas eventualmente nessa época de junho, que geralmente é tem as festas das, das comidas aí, as comidas gigantes, aí a festa da, da canjica.
1: O maior bolo de milho, o maior yeah. é. não sei o quê. o maior não sei o que. A maior fogueira lá a em Caruaroa, aí a maior é. fogueira. A maior Agora, olha, qual. eu já Legal. fui
2: para um São João quando eu era <coughs> muito criança. Não vou falar pequena não, porque todo mundo vai dizer, ah, mas você continua. Na... Menorzinha, menorzinha. Eu já ouvi muito isso e já estou, olha... E aí o pessoal fez aquele chafariz Soltava tudo que... Algumas coisas que são proibidas hoje Inclusive eu vi balão, balão. E é. meu avô faz aquele Ainda mais recente assim Meu avô pega uma jante de bicicleta E bota um monte de busca pé Pra ficar rodando Pra ficar rodando E ele achava aquilo maravilhoso aí. E a gente achava maravilhoso E ele fazia quando eu era, sei lá, já adulto. Algumas cidades do interior
1: gosta. tem uns, uns espetáculos Que faz com busca pé Que a galera faz ele fica rodando e não sei o quê. Mil queimaduras. Todo mundo tem um arroz tem uma queimadura. mil queimaduras, é isso. Uma vez acendia o busca pé desse, sabia o que era, não sabia que era a gravidade. Que é feito num bambu assim, tá entendendo? é uhum. um surto assim. E ele sai correndo. É um mini foguete descontrolado. E aí ele entrou dentro de casa. Aí meu avô parou com o pé assim e botou pra fora. Não era dos grandes, tá entendendo? Mas poderia. O máximo. O mais chato era a fumaceira dentro de casa. Era. Não ia causar um grande acidente, a não ser que batesse numa pessoa. Mas, tipo, tem uma galera especializada aqui, tipo, faz mesmo. E ele, ele sai rodando, voando mesmo. Uhum. Era bonito isso. Uhum. Eu me lembro que quando era pequena a propaganda da Globo, de São João tinha uma cena assim que era uma rua cheia de busca perto. Hoje, uhum. obviamente, é um incentivo a, ah, a incêndio. É, então. é isso, exatamente.
0: É, Hoje a, a gente já pode. tava caminhando para isso, assim, né, devagarzinho.
2: Eu, eu Até de... as
0: fogueiras a galera tá querendo... É, em já... zona
1: urbana é muito complicado, fogueira. Eu digo isso muito, meu pai é
0: eletricista.
1: Sim. Então, acontecia muita questão da galera acender uma fogueira embaixo de um poste. Ah,
2: uhum. é galera, não pode. A rolou,
1: aí, né, galera? E fio, pronto. Já deu a confusão. é
0: Eu acho, <risos> é, eu, eu acho massa, velho, o São João.
1: E se, e eu se, também. E eu digo... É a melhor época para quem toca acordeão. É, era uma outra coisa que eu queria falar também, que aí é o trabalho do músico. Boa. Sobre o trabalho do músico, não só no sanfona, mas o músico em geral, sei lá. É, eu toco sanfona. E eu vou dizer assim, em muitas circunstâncias eu digo acordeão. Uh -huh. E num trabalho acadêmico escrito, eu faço questão de escrever acordeon simplesmente para fins de tradução. Sim. Um sanfona não é um preconceito, eu digo sanfona também. Sanfona é um instrumento que a é outra coisa. É um negócio que vão que em Portugal chama viola de roda. Uhum. Em alguns lugares. E em alguns lugares chamamos sanfona. Sim. O que eu toco é um acordeon. O tronco de tradução é a palavra acordeon. porque que chamam sanfona? É uma mistura de, de confusões aí que aconteceram. Então, eu digo sanfona também para me referir ao acordeon. Mas, toco sanfona ou acordeon. E toco forró também, porque nasci dentro desse meio e toquei, eu toquei com gente de forró, com um bocado de gente famosa aqui, Cristina, eu toquei muito tempo com Cristina Amaral, toquei com Rogério Rangel, toquei com a irmã Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, toquei com o Silvio Velho Pessoa, nosso atual secretário de cultura, é, trabalhei gravando com muita gente do forró, Entendeu? aquele
0: disco do, de, de homenagem a Ciolineta ou o disco de Acioli,
1: por exemplo que foi uma produção conjunta com muita gente uh -huh. muito muito bom aquele disco bom muita coisa mas não toco só forró uh -huh. não trabalho só com forró e faz muito tempo que eu toco muito mais outras coisas do que forró sim é, mas não é o comum eu sei que eu tô dentro de uma exceção que está diminuindo ainda bem essa é, chamar isso de exceção quando eu comecei a tocar profissionalmente era muito mais comum achar um sanfoneiro que lesse partitura hoje a galera lê a galera lê isso é uma coisa importante para se gravar para mil ah. questões e um sanfoneiro, um acordeonista que tem experiência com alguma coisa que não seja do forró uhum. o sanfoneiro que só toca forró no sanfoneiro ele vai tocar muito é aí que ele vai ganhar dinheiro. Uh -huh. Agora tá todo mundo querendo sanfoneiro pra datas específicas, tá entendendo? Sim. E é difícil. Um sanfoneiro é, ali pra tocar é um
0: ar.
2: Só é, ele. É, é,
1: mais ou menos isso.
0: E é por isso que a gente tem que preservar a nossa cultura, porque tem essa galera aí que só toca.
1: Também, se tem a galera que só toca. Por exemplo, o cara que toca sax e que uh -huh. não é profissional, só toca no carnaval. Uh -huh. Ali ele ganha um dinheirinho a mais e beleza, e resolve problema dele, não precisa ser o virtuoso, que ele não vai viver disso. Ele não. toca no carnaval. Aí você, não, mas não é profissional. É, meu amigo, mas se não for por essa galera, você não, não vai ter uma orquestrinha no seu bloco. É, se só existisse também. a Spock Free Orquestra e a Orquestra de Ademir Araújo e a Orquestra de Duda, com músicos excelentes, tá entendendo, você não ia ter a sua orquestrinha uhum. tocando aí no seu bloco. É assim que funciona o mundo. Tem uma galera que toca muito mais no forró e às vezes até que só toca no forró. Que só toca no São João. Uhum. E ganha o seu dinheiro e tá Tranquilo, tá entendendo? E vai suprir a necessidade de exigência de que alguém que queira um trio de pé de serra. Uhum. Mas tem um sanfoneiro que, às vezes, é, por exemplo, estou usando sanfoneiro que é minha, meu mundo, que ele só toca forró e uhum. sente uma grande necessidade financeira ao longo do resto do ano. É um problema? Não. Se ele... Mas, às vezes, o cara sente uma necessidade de fazer outras coisas, de tocar outras coisas e não tem muito uma vivência com isso. Gira em torno disso agora menos do que antes, um grande preconceito com a coisa de estudar formalmente. Uhum. Eu sou professor no conservatório pernambucano de música. Ensino sanfona lá. Ensino forró. Não tem... Não ensino música erudita. A escola italiana não. Eu ensino forró também. Ensino música popular. Coisas no âmbito da música popular. Você chega lá para estudar, você vai aprender forró também. Você vai estudar técnicas que vão lhe ajudar a tocar forró. Ou tocar melhor forró se você já toca. Forró agora é você nasce aqui no ambiente onde ele está sendo feito, estudando no conservatório ou não, ou formalmente ou não, se você quiser tocar, você vai tocar. Tem Sim. questão com isso. Mas, a pessoa, o músico preparado para executar alguma coisa no seu instrumento, ele vai ter muito mais possibilidades de trabalho. Então, se você lê partitura, se você tem contato com outros tipos de música, em que o acordeão também pode estar incluído choro, por exemplo, aqui no Brasil, você vai ter uma gama de trabalho maior
0: uhum.
1: e possibilidade de ganhar dinheiro. Às vezes, no meio do forró, é preconceituoso em relação a isso também, né? O sanfoneiro que é partitura, o sanfoneiro que estudou, ele é mais. Ele não consegue ter a música de ouvido, que é uhum. coisa nada a ver. É, é um desconhecimento. <risos> é feito o analfabeto que não sabe ler dizer que é ruim saber ler. É. Uhum. É uma experiência que ele não tem e não consegue comparar. E depois que tem, não consegue não ter. Uhum. Pra saber que a comparação não faz sentido.
0: Exatamente. Então
1: a pessoa que diz que ler partitura é ruim, que estudar música é ruim, que estudar harmonia é ruim, se ele não sabe, porque não fez, é uma é uma opinião completamente inválida. Não tem validade, não tem lógica.
0: Mas você então estude, galera, para você tocar Se o puder ano, é, e tiver
1: a oportunidade estude, não é ruim, é, é bom. <risos> não vai desaprender e nem é. nada do tipo.
0: Ô Julinho, aqui no Recife a gente tem o passo do Frevo, certo? Tem alguma coisa nesse sentido voltado ao forró?
1: Veja o passo do Frevo tem uma é, como é que pode dizer, uma missão que é um pouco diferente do que seria o equivalente ao Cádio Sertão, que é um museu é. aqui uhum. o, o Pasto do Frevo funciona funcionam nele muito mais é, como é que eu vou dizer, trabalhos para além de ser um museu de mostrar coisas Por uhum. mais interativo que seja o Cádio Sertão não tem tanto isso quanto o Passo do Frevo o Passo do Frevo sempre está tendo curso sempre está tendo conversa sempre, sei lá, mesa redonda, sempre está tendo coisa aqui até saem da alçada do freio, mas tem uma relação com isso uhum. sempre. É um centro de estudos. Né? O Cádio Sertão não necessariamente. Inclusive, é uma crítica que eu gostaria de fazer, que isso poderia ser melhorado. Poderia ter aula lá uhum. de música. Né? Não só recreadores, que são importantes, mas aula de música como tem no passo. Um curso de harmonia para arranjadores de freio, por exemplo. Aí ah, poderia ter uma, um curso, isso é muito importante, um curso de iniciação, iniciação musical para quem já é músico uhum. e não sabe de partitura. Ah,
2: isso é muito legal. Com músicos hein? de
1: forró, tá entendendo? Uhum. Poderia ter, tá entendendo? É, mesmo no nosso meio, eu sou do meio e eu posso falar isso. O Cate Sertão é uma coisa excepcional. Você visitar, é muito legal. Mas não tem muita coisa além disso. Se tem uma coisa muito escondida. Não, não chegar ao público, como chega a partir do Passo do Frevo. É, o Passo do Frevo... Fala,
2: mas... É porque ele é só um museu mesmo, né? Mais ou menos
1: isso. Isso já é muito importante.
2: Sim.
1: E se o Passo do Frevo fosse só um museu, também já seria muito importante, porque é uma coisa é, a um sim. nível de qualquer grande museu do mundo. sim E sim. em modernidade, em tecnologia, mas para além disso, tem um estúdio de gravação, tem estúdios de ensaio, tem sala para ter oficina, uhum. tem sala de aula de, de dança preparada, bem preparada. Ou seja, tem toda uma estrutura para pesquisa e documentação de música. Já que frevo é música e dança. Forró também é. Então o Caio Sertão deveria também, no mínimo, ter essa estrutura também para esse tipo de, de coisa. Entendo.
0: É, deveria ser. Porque... É o que se espera.
1: É. Especialmente quando você compara com o Pasto Frevo, né? É, sim.
2: Então é isso, né? Acho que deu pra
0: gente tirar algumas dúvidas e esclarecer mais
1: o que é o forró. Tomara que eu não seja preso
0: quando esse negócio foi bem nem processado. Pelo menos a gente vai ser junto, né? Pronto. Não é uma coisa solitária.
2: Eu não, falo com vocês. Eu falo com
0: você. só ele nem aparece, mas ele já garantiu que você vai aparecer. Isso,
1: a foto que eu tirei já apareceu, sinto muito. Obrigado pela presença, viu, Eu quero esclarecer
0: isso pra gente, eu vou trazer não, não vou ler Eu esclareci, mais.
1: eu falei das minhas experiências. É, exatamente. Né? Porque cada um que queira ser dono da história, e a história já nasceu antes de você se dizer dono. É, total. Mas... estou falando das minhas experiências, da minha vivência, da minha visão e de como eu calculo as coisas, já exatamente. que eu vivi, vivo e também estudo o assunto. Sim, mano. mas é uma opinião muito válida,
0: eu acredito. Que Toda sim.
2: opinião ah. é válida, não é? É. É. É, verdade,
0: é, verdade. é verdade, verdade E você que está aí, querendo vir aqui para o Nordeste, curtir nossas festas, procurem as festas tradicionais procure o Carro de Sertão. Exatamente, porque o
1: sertanejo você vai ver no Brasil todo sem muita dificuldade. Né? É, é. venha para Caruaru e vá para Alto do Moura e vai pro palco pequeno lá da esquerda, é. E vá ver os pés de serra nos lugares, tá entendendo? É isso que é bom.
0: Agora que você entende melhor a diferença entre shot e baião, arrasta-pé, o forró. Forró, forró, forró das antigas não, né? Forró.
1: Sim, o forró estilizado. O forró em geral. estilizado
0: em geral, é. aí você já tá ligado. Você vai curtir melhor aí o. o o San João, não é isso? espero que sim, eu vou curtir e é isso, pra você que ficou aqui até o final muito obrigado, segue a gente aí nas redes sociais é, é noise podcast você bota é nós e adiciona o um y no final, fica é nós podcast aí a gente vai estar em todo lugar, youtube nas plataformas digitais de áudio spotify, deezer, google podcast e apple, apple podcast, eu acho que é apple podcast também, e é isso tiktok, kawaii Nuku. a gente tá, não posta muito mas tamo lá e é isso. Como é que tá a tua rede social, Julinho?
1: Júlio César, acordeon, tudo junto, tudo sem junto. acento. E acordeon com N de navio no final. Boa. <risos> e é isso. Segue o
0: Julinho lá. E é isso, galera. É nóis.